0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THE, começando aqui para você, mais um falar muito, um falar muito com o time titular, obviamente sem desfalques, obviamente eu falo isso porque tem aqui ao meu lado, Antônio um Andrade, o advogado.
1: Fala, grande Henrique Woods, uma honra estar de volta aí depois de uma semana de ausência, uma pequena lesão na coxa, mas estamos aí de volta, o tratamento foi, foi a jato diferentemente do Departamento Médico de São Paulo.
0: Perfeito, e falando em Departamento Médico de São Paulo, eu vou, eu vou chamar outro rapaz aqui, que adora o Departamento Médico de São Paulo, eu falo de o nome, Matheus, nome Beite.
2: Ah, Um Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Pô, não sei como o Antônio voltou tão rápido, já que é um tratamento parecido com o Departamento Médico de São Paulo, né? O do nosso, querido, nosso tratamento com arnica e catafã do Dr. Gelol, né? E o Whisky. Dizinho. Sim, que é, queimadura, passa gema, passa claro de ovo, é inacreditável, mas dá pra ver que o clima dos torcedores de São Paulo está bem animado né no dia de hoje. Bom, Henrique, a gente vai já, daí.
0: A gente já vai falar sobre isso, mas eu preciso apresentar também o nosso outro componente aqui dessa mesa digital, eu falo dele, Vinícius Remorino, é o homem que deve estar feliz nessa altura do campeonato, embora no segundo turno do campeonato seu time não leva a melhor campanha, inclusive leva a pior campanha, mas está na final da Libertadores.
3: É, eu tô, hoje eu tô aqui só pelo só pra assistir, pra ver o que, que o Luan e o Antônio vão falar do, do, das novidades do nosso trica, do futuro do nosso trica.
0: Então, então vamos tirar esse elefante da sala, vamos tirar esse elefante da sala.
3: Por favor, comece, que eu, tô, eu vou, pegar, vou só pegar uma pipoca ali rapidinho, <risos> aí já, já volto.
1: Vai inter... dar pipoca aos macacos, né?
3: No, intervalo. Nós aí, eu...
0: no intervalo de cerca grande de...
1: Grande grande Raul Seixas.
0: No intervalo de cerca de... 2 minutos e 37 segundos? <risos> Sacanagem, gente, não foi isso, tá? Mas num intervalo muito curto, o São Paulo anuncia a demissão do seu técnico Crespo, Hernan Crespo, que assim já vinha sendo muito criticado, que tinha a... não vinha num retrospecto muito bom recente, né? E obviamente era muito questionado, ele era pressionado além disso. E com o Rogério Ceni, um ídolo do tamanho do Rogério Ceni disponível no mercado, essa coisa só tem de aumentar. Então, no mesmo dia, em questão de, sei lá, talvez, eu não sei se estou a imaginar, mas talvez entre menos de duas horas de diferença, o São Paulo demitiu o Crespo e anunciou o Rogério Ceni. Obviamente, quem tem a palavra é Antônio Juventino e Luan Matheus. Cara, o que, que vocês acharam disso? O que, que vocês acharam para começar desse intervalo tão curto?
1: É, obviamente que as conversas começaram logo depois do jogo contra o Cuiabá, se não antes. Uh, provavelmente, o grosso do contrato já tinha sido fechado ontem e os últimos detalhes foram fechados hoje, e aí a demissão foi comunicada, né? porque se não fosse isso, se, se por alguma razão o Rogério não tivesse concordado, com certeza o Crespo comandaria o time, na minha visão, contra o Ceará uh, na quinta-feira. Então é obviamente que no futebol nada acontece, assim em questão de 15 minutos, né? ainda que a ligação Rogério-São Paulo né, pudesse permitir isso, uh, não tenho dúvida de que o contato já foi feito Inclusive, até com mais tempo, né? Se você olhar, falar, bom, o histórico, uh, as chances, as conversas, né? Uh, a gente teve aí, pelo menos, umas duas ou três conversas uh, mais pesadas, sendo duas bem sérias, recentemente. Uh, e Só que, na visão da diretoria, a reação não veio. Uh, como a reação não veio, eles entenderam que algum elo ali entre elenco e comissão havia se perdido, Uh, e isso fez com que Inclusive o município concordasse com a demissão Porque assim, a questão contra o Cuiabá Foi meio que a pá de cal. O time não reagiu, jogou muito mal O Volpi salvou o São Paulo então, quando um, cara você... até... um cara que até Oi?
0: ontem Era crucificadíssimo né?
1: Sim, ele, fez... ele tem feito bons jogos Nessa série de empates de São Paulo Ele se recuperou Perto do que ele vinha jogando né? Tem sido, por incrível que pareça Um ponto ali de segurança, pelo menos nas defesas, não tanto nas saídas com pé, mas eu acho que ele tem, tem jogado bem. Não é um dos acertificados nesse período sem vitórias. E como uh, se
0: trabalham essa, essa mudança? O, que, o que, que a gente deve vir por aí? e é, Eu não vou uh, perguntar se é bom ou se é ruim, porque a, pra gente não é tão simples avaliar. Existem vários atenuantes, mas o é, que esperar dessa mudança?
1: Eu, eu acho que o maior problema é o seguinte. Uh, para mim, o problema está no comando da direção. Uh, não houve uma interlocução correta na minha visão com o Elen. não houve um respaldo correto né a comissão técnica da comissão técnica né, da diretora em relação à comissão técnica eu acho que é os jogadores ficaram muito soltos uh, com uma comissão estrangeira que é diferente a forma deles se relacionarem né, com os jogadores é diferente e isso você talvez tenha criado algumas panelas alguns focos de, de, de insatisfação e isso foi evoluindo Uh, e aí você tem uma quebra do comprometimento Como um todo uh, Que é o que a gente sempre né, fala que, que acontece em clubes que estão rachados Mais A gente viu isso, Palmeiras passar por isso A gente viu o Corinthians passar por isso na fase ruim uh, A gente viu o Santos passar por isso não, não chegou a cair, mas enfim Já viu já viu passado, a gente já viu todos os grandes clubes passarem por isso uh, E quando você não tem um comando muito forte É difícil, eu acho que Aí cai na conta do Morici, sim Cai na conta do presidente né, por não estar, tá, talvez, cobrando uma, uma posição melhor, mais enérgica do município, cai no colo do Belmonte, que não é um diretor profissional, ele é estatutário, e aí, no final, acabou estourando o técnico, então é mais fácil você, nesse momento, substituir o técnico. E seguir né, com, com um outro profissional, que era um profissional que havia sido cotado, inclusive tinha um acordo, segundo dizem as más línguas, uh, assim que a, a gestão anterior saiu, a, a, a assumiu, pouco antes dele fechar com o Flamengo então na verdade foi meio que retomar as conversas que estavam ali quase fechadas se não fosse o Flamengo aparecer no meio do caminho e levar o, o, o Rogério né? então, isso foi lá por outubro se não, se não me engano, setembro, outubro ah, parece que inclusive a, reuni- a, reuni- a reunião ocorreu quando ele veio com o Fortaleza aqui pelo mata-mata da Copa do Brasil em 2021 e- e 20, desculpa não espero muito não Eu acho que sem respaldo da diretoria, sem uma diretoria enérgica para evitar que empresário-jogador, como a gente viu hoje, fique dando pitaco, né, como foi do Orejuela e do Beritz, o que mostra a fragilidade desse comando diretivo. Acho que é esperar que, eventualmente, o time ganhe alguma coisa na sorte ou num trabalho individual, esporádico, sem a consistência que você espera de, de um clube minimamente estruturado.
0: Certo. Eu vou dar a voz agora pro Luan também falar, que eu sei que ele quer falar.
2: O Antônio falou algumas vezes, eu olho pra cara do Vini e o Vini quer rir, mano. Aí me quebra um pouco.
0: É, gente, (risos) só pra pra gente dizer... Ouvintes, eu não estou rindo. Eu não estou rindo. Geralmente, só pro ouvinte entender, geralmente a gente grava o podcast num, num, num chat só de voz. Hoje, especialmente, sem nenhum motivo, né, é... Diferente a gente tá gravando por vídeo também Então, ver as reações Também faz parte da gravação A gente entende um pouco melhor É por isso que o Luan tá falando da risada do vinho uhum. né? Vai lá, Luan. Mentira, é, mentira Prometo
2: que irei me concentrar ao máximo O Antônio citou algumas palavras Que Eu acho que se eu for olhar no dicionário Sim, tipo, eu vou olhar assim, no dicionário de São Paulo aqui. É, comando hum, Não tem é, Deixa eu ver aqui Seriedade não tem também. É, liderança também não tem. Panela, ah, panela tem. Panela tem. É, antiprofissionalismo tem. Você pode ver não só a declaração dos, dos empresários de Sr. Benites e Sr. Orejuela. 13 milhões por 50%. Sempre bom informar. É, e situações como a, do, a da falta no último ano contra o Cuiabá. O possante Lisieiro com o Igor Gomes Que, pô, do dia pra noite virou o Beckham Virou o Tchalanoglu pra bater uma falta Por quê? Não, ele foi com uma ênfase pra bater uma falta que eu falei, não, vai ser gol pô, pô Me lembrou, sei lá, aquele gol do Beckham Contra a Grécia Que classificou a A Inglaterra pra Copa do Mundo 2002, pô Incrível, eu falei, não agora é gol E o cara bateu um field goal O Justin Tucker falou, dá uma segurada é inacreditável. E. Essa diretoria de agora é tudo farinha do mesmo saco. O senhor Pedro Casares já esteve envolvido em algumas polêmicas das antigas gestões. De senhor Aidar, Leco. Tá tudo lá. Tudo é mesmo amiguinho. Tipo, ah, estou aqui eleito tá todo mundo lá batendo a foto, aquela foto de formatura para você e seus amigos assim, aê mais quatro anos, que não sei o que tal, 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 Belmonte não faz nada o... não é profissional não é um profissional à altura do, do time do São Paulo o Murici, em alguns pontos tá sendo uma rainha da Inglaterra desculpa, mas não tá agindo com não tá tendo a relevância que o torcedor achou que teria Você pega um pouco de. Ah, Assim, não estou falando que o São Paulo está jogando bem. Estava jogando bem. Antes da demissão do Crespo. De fato, não estava jogando bem. Em alguns alguns pontos do campeonato teve azar. Pontos que perdeu. Sim. Teve um certo azar. Mas também teve incompetência de. Pô. Você não ganhar da antena do campeonato, que tem, tipo, 12 pontos. Dos 12 pontos, dois foram contra o São Paulo. Isso aí é inadmissível. Você não ganha é do América Mineiro em casa, tomando a pavoro, é inadmissível. Você não ganha é do Cuiabá, os dois jogos, ah, o Cuiabá tá bem e tá? tal, ah, beleza, ótimo. Mas o Cuiabá não. Não era pra. O Volpe ser o melhor em campo. Assim, um com goleiro. América, né? é, igual o igual com meu Um goleiro 5,5. Se tipo, você espera partidas do Volpe, do Everton. Do Diego Alves Do Cássio em jogo grande Porque o Cássio na regularidade Né, vídeo gol do esporte Mas em jogo grande O Cássio faz o que fez contra o Inter Na decisão do brasileiro do ano passado E aí Você vê que assim, o time tá Ah, Posso usar aquela analogia Vini, do, do Barqueiro? Você me autoriza? Analogia do Barqueiro? É, tipo assim, o São Paulo tá à deriva Deus não, quer, Deus não gosta, o diabo não quer, sabe? Tipo, <risos> tá, tá trocando ideia com o um arqueiro. Porque, assim, é um time sem comando. O Rogério Ceni vem totalmente diferente do que poderia vir na última reunião que teve. Porque era o Diniz no cargo, o Diniz em baixa, Rogério em alta. Vindo, tipo, de um trabalho, bons trabalhos com Fortaleza, o um trabalho ruim com o Cruzeiro, mas teve toda a questão da panela e tudo mais. E agora vem totalmente diferente, o Rogério não fez o Flamengo jogar, mesmo sendo campeão brasileiro. O Rogério está bem mais embaixo do que em comparação ao ano passado. E você pega em, em relação a, a trabalhos passados. É, Aguirre. Beleza, o Aguirre caiu antes, o Aguirre não chegou a ficar um ano no São Paulo. O Aguirre caiu. Ok. O Crespo agora cai. Fazer um trabalho ruim? Sim. Mas você já viu um respaldo de... Você tem um respaldo de algo que, pô... Ah, é o paulista, não sei o quê. Tá, quantos anos que o São Paulo ganha um paulista? 16. 16 anos. Então, assim, não é, pô... Não é tranquilo, assim, ganhar um paulista. Turma, o São Paulo não deveria ficar tanto tempo sem ganhar? Ok, concordo. Mas... Num... Não é, assim, esse demérito Ah, o Paulistinha Ah, não vale nada É tudo em relação a contexto É tudo em relação a contexto
0: Cara, anos anos de clubes Anos anos de clubes paulistas Já foram definidos Por Campeonato Paulista E
2: eu já tinha, até Conversando com vocês e tudo mais E com outras pessoas Pô, eu pensava o seguinte Se o São Paulo Ganhasse o Paulista eu acho que, assim, sairia a pressão... É a mesma visão que eu tenho da seleção argentina. O Brasil deu uma grande chance pra seleção argentina e bem numa Copa do Mundo. Porque a Argentina não tem mais pressão de que não ganha o um título. Não.
0: Eu, olha, olha a Argentina depois do título.
2: Sim, tá jogando, pô. Com um belo tango de Carlos Gradel, você vai pra um lado, vai pro outro, Lionel, Lautaro e tudo mais. E aí você vê o São Paulo. Pô, ganha o um título paulista. É possível assim, ganha... Era imaginar que, pô, dá pra ganhar mais um mata-mata. É possível, o time não vai ter mais da pressão. Só que a gente para e esquece que, pô, você tem jogadores como Liziero, Daniel Alves, que já é um tamanho no elenco, Reinaldo. Que são os mesmos de sempre. E não vai ser diferente com o Ceni O Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo. Só que beleza, uma coisa é o Ceni como goleiro, assim, ó. Léo, você tem que estar tá aqui. Arboleda, você tem que estar tá lá... Como treinador... Muita gente não vai respeitar... Então assim... Eu acho que... Enquanto não fizer uma limpa... Na, na panela... Porque alguns já saíram... no tempos pra cá... Diego Souza, Nenê... E tudo mais... Só que... O ambiente... Se você não chatou todas as laranjas podres... E aí você vai... De, de tempos atrás... Michel Bastos, Wesley... Entre outros... Vai se contaminando. Aí ah, eu não duvido agora que a panela. A panela de Cotia. Pô, o senhor Dizieiro é o. O Iniesta ganhando o título. Né? O, o senhor Dizieiro virou. O Redondo. A, é a,
0: a panela de Cotia é muito boa. Assim, essa.
3: <risos> eu adorei isso aí. Esse, é, é a panela sim. de Cotia é muito boa. Mas, não sei, mas, não
0: preciso, gente. Eu preciso não, dar não voz pro Antônio, panela. porque o Antônio levantou a mão. Então eu preciso dar a voz pro
1: não tem panela de curtir gente. Essa é a verdade. Panela de curtir não existe. O que existe é, de novo, é, é, tem alguns veteranos insatisfeitos, eu acho que é, é, é difícil. Eu, eu acho que assim. Uh, o trabalho não era ruim, ruim. Eu, eu acho que assim, a questão toda aqui é São Paulo assume um risco. São Paulo assume o risco de. Uh, investir no Paulista, como o Luan falou, para tirar o peso. Só que isso custou fisicamente um né, bastante. E aí eu acho que a comissão não soube trabalhar o, o ajuste físico necessário para continuar a temporada. E sem força física, sem, sem condicionamento físico, você não consegue. Você não consegue. O São Paulo morre no segundo tempo. 20, 25 minutos, ele acabou. Assim, não, não, não tem... E aí ele começa a tomar o, os apavoros, né? Que o Luan falou. As maiores chances do Cuiabá vieram na parte final do jogo. São Paulo, que era a, a parte que o São Paulo deveria tentar partir parte pra cima, mas não tem força. E, é, infelizmente, uh, sem se, se, se respaldo, uh, não, não, não vai para frente, né? E aí, se, se tem algum tipo de atrito, se tem a direção dar da o, o, o tom necessário, também não vai para frente. E, de novo, vai acontecer a mesma coisa com o Rogério. Porque ele não vai ter tempo de recuperar fisicamente jogadores. A gente tem visto. Aí o Palmeiras se desfazendo fisicamente. O Flamengo se desfazendo fisicamente. Porque são times que pegaram maratona de jogos também. A diferença é que eles têm gordura pra queimar. São Paulo, por exemplo, ficou 10 jogos sem vencer no, no Brasileiro. Né? Até conquistar a primeira vitória. Então não tem gordura. Tá a 3 pontos. Do Bahia, que é o primeiro fora da zona. Né? Apesar de também tá a 3 pontos do G9, que dava a Libertadores. Culpa desses Desse campeonato esquizofrênico Com esse festival de vaga né? Mas eu acho que Se se, se, se São Paulo tivesse dosado melhor Se planejado melhor Talvez Não dado um all-in no no Paulista Acho que talvez o destino da comissão Fosse diferente
2: E vamos só colocar um ponto aqui Diferente de trabalhos anteriores O Crespo não teve Pré-temporada Sim A gente sabe o quão é importante a pré-temporada... O nosso calendário já é difícil com a pré-temporada que a gente já tem. Bota muitas aspas nessa pré-temporada que a gente tem costumeiramente. E não tendo. E tendo que, assim... Não tenho pré-temporada... Tenho que, assim... Virar a página de um fracasso num brasileiro anterior. Porque a situação que foi... Um dos brasileiros mais fáceis da história perder aquele título... É um fracasso, ah, quarto colocado Dane-se, eram sete pontos à frente, faltando oito jogos, sete jogos E que assim, tivesse ganho dois Do Botafogo e do Curitiba Era campeão, assim Foi um fracasso Aí você pega assim, pô Tenho que chegar, tenho que resolver, tenho que ganhar O Paulista, porque senão já vou ser cobrado logo de cara Tenho que ganhar o Paulista Não tendo pré-temporada O meu departamento médico Não recupera ninguém tudo bem, ele não esperava isso, ninguém esperava isso. Que, pô, uma lesão na coxa, pô, sei lá, o Marquinhos o Marquinho ficou dois meses fora. Quando, tipo, chega a brincadeira de que se machuca, você cai no Triângulo das Bermudas do Departamento Médico de São Paulo, é real. O São Paulo perdeu o melhor jogador do time, hoje disparado, que é o Rigoni. E não sabe se ele vai jogar o Bras... tipo, os próximos três jogos do Brasileiro ou se ele vai jogar na possível Série B, no Paulista porque a gente não sabe quando o Rigone pode voltar, se pode ser daqui cinco dias ou daqui três meses. É... Ficou tudo muito defasado, enfim, é... o futuro, Puts. eu enxergo o futuro realmente como eu enxergo na vida real, eu tenho mil pia, eu não consigo <risos> ver um... um futuro legal, né? sinceramente.
0: Ó, com isso, Antônio, você tem, tá, você tem um minuto para finalizar que eu preciso ir para a pauta e essa fala final do Luan é muito boa para eu deixar ela cair no meio do, do, do assunto.
1: Uh, não, é <risos> o Luan, o Luan, eu acho que o Luan resumiu bem o cenário trágico que virou isso no né, São Paulo é, e isso impacta diretamente na percepção que os jogadores têm da instituição. Uh, e sabe uma coisa que é pior de tudo isso? Os argentinos entendiam a grandeza do clube, a importância do clube e como o clube deveria ser respeitado né, por tudo e por todos. Uh, só que por alguma razão os jogadores perderam isso, né? porque no começo eles conseguiram mobilizar os jogadores também. Então, acho que tem essa questão. Uh, hoje, hoje você vê que não tem potencial de mobilização. Por alguma razão. Uh, e aí eu acho que vai sempre cair na diretoria, uh, vai sempre cair na, na, na incapacidade Uh, do, não é, do, do, da presidência contaminada, né? porque uma presidência já contaminada pelo histórico podre que toma conta do São Paulo uh, e, e nem o Muricy consegue né? uh, agir talvez talvez essa, essa dupla que sempre se deu muito bem o Muricy e o Rogério, talvez consiga de alguma forma o Muricy tendo mais uh, possibilidade de dialogar de forma mais tranquila com o Rogério apesar da, da relação dele com o Crespo ser boa. Talvez você consiga é, dar uma mobilizada um pouco maior. Mas, de novo, eu sempre bato nessa, bato nessa tecla, mobilização pontual não é o que São Paulo precisa. São Paulo precisa de uma reestruturação global, geral. E aí eu acho que, assim, tem que derrubar a porra do portão e fazer uma intervenção. senão não, tem jeito. Se não, né, aquele grupinho, né, aqueles lordes, ficam decidindo o futuro do clube, vão continuar colocando, ah, ah, afundando mais ainda o clube na lama. E a gente vai ver essas cenas repetir, né? Você perde técnicos promissores, profissionais promissores por conta disso, e e, e isso contamina todo o ambiente. Eu não tenho dúvida que isso já contamina o vestiário, e agora o trabalho vai ser na na mão de, novamente, dois escudos de dois ídolos, tentar resgatar um pouco da autoestima e da vontade do comprometimento desse elenco que é fraco, de, de, de personalidade, né?
3: Só só uma coisa, é muito engraçado como, agora dá pra ver a cara de de puto do Henrique quando ele não consegue trocar de de bloco, mas é só rapidinho. É Ah, muito engraçado como os técnicos, eles são prostitutos, né? Tipo, o o Rogério foi demitido daquele jeito, a brasileira mesmo, por causa... Ah, simplesmente por causa de maus resultados e tudo mais, foi embora, agora ele volta, e eu tenho certeza que se ele meter uma sequência aí negativa de novo, ele vai ser demitido de novo e aí daqui dois anos ele vai voltar se tiver a oportunidade e fica nesse ciclo nojento aí que é o futebol brasileiro mas é só isso
0: Total, total e eu tinha visto um dado muito interessante que tipo nos últimos acho que dois ou três anos o São Paulo teve 29 técnicos uma parada assim tipo e aí e teve vários anos alguns anos em que ele teve três técnicos pelo menos então cara tipo isso é assim é loucura é bizarro loucura assim isso é a receita para você não dar certo assim cara todo time que tem uma que tem uma campanha trágica todo time todo time que passa por períodos trágicos é a receita é a mesma né é medalhões do time que estão insatisfeitos é, técnicos é, consequentes que chegam e são demitidos a um, uma, uma dificuldade da gestão em não se responsabilizar a respeito de tudo e ficar jogando sempre tudo nessa, nessas decisões totalmente efêmeras né, dentro do, do clube, enfim é, a gente torce para que não seja esse o destino do São Paulo, mas enfim, é, é, é o que vai se desenhando e é o que já se desenhou para muita gente mas, ouvinte, pasme essa não é de fato a pauta do episódio de hoje, a gente acabou, acabou falando sobre isso hoje Porque a gente tá gravando na quarta-feira, dia 13 Certo? Então, vamos fazer só uma pausa aqui Uma vinheta bem rápida aqui E a gente toca para a pauta principal desse programa Bom, ouvinte, a... Agora, falando sobre umas coisas que a gente tem visto nas últimas semanas, eu quero trazer um pouco mais a respeito do trabalho que a gente tem na seleção brasileira. Eu pergunto, eu falo sobre isso especialmente, é, a gente abriu uma caixa de, de perguntas lá na no nossa no mídia social, no Instagram, é, que você sempre segue por qual o arroba, o Vinicius Remorino? Pelo arroba escola.th360. Ah. Perfeito. Então, e lá no, no, no arroba escola.th360, a gente tem aqui, ah, eu perguntei como que você avalia o trabalho do Tite na seleção brasileira. Bom, o Vini e é, um Bives, ele falou que é bom, o Verbonela disse que é burocrático, o Vitor Bruno disse que é bom, mas falta desempenho. Bom, a gente tem umas pessoas, assim, a gente, as críticas... Você parece
1: você parece comentário de, de desculpa, de é, comentário de matéria de sobre sexo. É bom, mas falta desempenho. uma <risos> dizer, é, achei... é bom, porém falta de desempenho aquela comente sobre seu oh. relacionamento sexual.
0: Então, peraí, aí, Vini, é... o, o Luan, você 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 é o cara certo para responder isso. O que você pode falar no sexo e na avaliação de futebol?
2: Sobre sobre a minha pessoa, No pessoal, você tá falando? Não, 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 não. É bom, daria mas no falta desempenho. Né?
0: É, o que coisas que você pode avaliar tanto no sexo quanto no futebol?
2: Ah, posse de bola, né? As enfiadas, as enfiadas também, é... o entrosamento, o a química, cruzamento, o cruzamento, cruzamento, cruzamento. É. O cruzamento
1: aí o ah, cruzamento, entra... é hein? Aí ah, então, o cruzamento. Entra... Cruzamento, ah, o cruzamento gera, gera fruta, é e
2: uma coisa que assim é importante também nos dois: às vezes, uma conversa, uma conversa assim, especificamente Olha, sobre o assunto pode melhorar muito. O desempenho. Para não,
0: não perder
1: o vestiário. Para não, não perder o vestiário.
0: Eu amo, eu amo muito você, mas eu nunca te amei tanto quanto
2: agora.
1: Opa, tá? Muito obrigado.
2: E
0: é. eu falo isso porque é, é literalmente isso que eu penso a respeito do trabalho do Tite na seleção. Obviamente que o Tite, ele segue sim derrotas, tá? No trabalho da seleção. Ne, nessas eliminatórias de Copa ah, são, até onde eu sei se não me engano, são 10 vitórias e um empate, certo? No é, trabalho até aqui, ele teve um o resultado... Que não convenceu, embora tenha virado o jogo para cima da Venezuela, empatou em 0x0 0 contra a Colômbia, e amanhã o Brasil enfrenta o Uruguai, e a verdade é que são jogos extremamente difíceis de se assistir, porque muitas das escolhas do técnico Titi, elas são é, incompreensíveis, elas são muito questionáveis, o futebol apresentado tá longe de ser aquele vistoso, que a gente já viu o próprio Titi é, sendo responsável por praticar né, dentro da seleção o próprio Titi já nos mostrou coisas melhores do que essas que a gente tem visto ultimamente. Então, primeiramente, eu concordo com o Luan. A pergunta que eu faço né, é lá no, no Instagram a respeito de como avaliar o trabalho do Tite na seleção é que, em questão de resultado até aqui, ela, ele é inquestionável nessas, na, nas eliminatórias. né? É, perdeu, tudo bem, uma Copa América na final para a Argentina. Poxa, por mais que não seja aquela Argentina, é normal que se entenda de perder de 1 a 0 para Argentina na final... É, assim Dá, dá para a gente compreender, né mas o que realmente fica difícil da gente compreender é essa falta de, de desempenho, essa falta de volume de jogo, uma vez que a gente tem uma seleção bem capaz, é, se não até mais capaz do que ele já apresentou para a gente antes, com mais volume de jogo. Então, eu acho que o que se deve é, fazer, Lua, é especialmente conversar. É ter uma conversa entre Tite, direção, entendeu por quê, por, por quais decisões dele passa para que o time jogue do jeito que está jogando? Porque uma coisa é fato, não está funcionando, né? Não, não, do jeito que está, o jogo não está. É, a gente não tem prospecto algum de que o futebol ele vai ser super vitorioso no futuro e ele precisa ser. Então, porém, eu, vamos mandar.
2: É, porém, em relação a, Até a, os dois pontos que a gente colocou Aqui, uhum. uma coisa que não funciona Em nenhum dos dois, é teimosia é, teimo, é teimosia e insistir Em algo que não está funcionando E uhum. assim, você não está Nem um pouco afim De ouvir o outro lado E o outro lado agora, pode ser até a torcida A gente fala do desempenho E aí eu quero trazer uma Não sei se o termo é a provocação Mas enfim é, A gente está falando do desempenho na seleção brasileira perfeito de tá em nas eliminatórias. Só perdeu para a Argentina, só perdeu para a Argentina numa final de Copa América e tudo mais. O trabalho do Brasil desde da última partida das eliminatórias da Copa para 2018, de, de lá até aqui, o trabalho piorou muito, mesmo com resultados que assim, a seleção não perde. Então, será que realmente o desempenho Tipo assim, o resultado é bom mesmo. Porque assim, desculpa, jogando a bolinha que jogou contra Venezuela, Colômbia e outros jogos das eliminatórias. Porque vai acabar mascarando assim uma O futebol tem esse lado que assim, pô, um gol, uma seja por jogador, seja do time, você vai acabar mascarando muitos defeitos seus. Então, é bem possível que amanhã contra o Uruguai, o Brasil jogue mal novamente. Principalmente se o senhor Adenor não colocou o Rafinha pra jogar. Porque Everton Ribeiro, em 2021, você... Assim, eu não escalaria. Mas eu tenho quase certeza que o Tite vai levar ele pra Copa do Mundo. E aí vai entrar no mesmo erro de levar Fred machucado. De levar Danilo, que, né, muito esquisito em 2018.
0: Meu, o... Costa Machucado.
2: É isso, Douglas Costa Machucado. E, e outros pontos, o Gabriel Jesus tá embaixo. Uh, o Gabriel Jesus é o nosso centroavante é, possivelmente pra Copa do Mundo. Ele e o Gabriel Barbosa. O Gabriel Jesus Ele não é titular no time dele que não joga com um centroavante. Joga geralmente Bernardo, De Bruyne, Ferran, Sterling e o Gabriel não joga.
0: É, porque assim, eu, eu concordo, concordo que é, o Gabriel Jesus, ele não é titular, claro. É que eu acho que, mesmo quando se joga com o Gabriel Jesus no, no, no Manchester City, não é um centroavante. Você não tem um centroavante quando o Gabriel Jesus joga. É, você, você tem uma nove de muita movimentação, que cai pelas, bela- pelas beiradas e mais. Não é tão bem definida a função de centroavante. Mas o fato de, assim, não dá pra gente aceitar. É, uma Performance de. A gente tem super. É, depois, tá super esperança do Gabriel Jesus que não é titular do time onde ele joga. Nisso eu concordo totalmente com você.
2: É. é por exemplo, convocar jogador que, pô, tá desempregado. Porque o Tite vai convocar o Daniel em algum momento. O Daniel estando com. Clube ou não? Vai entrar entre aspas. Eu as... acho que não. Entre aspas. Ah, vamos supor que a, a convocação seja. Pra Copa do Mundo seja daqui a três meses. E o Daniel não tem clube.
0: Eu acho Ad... que ele não colocaria
2: o Adenor da Eva.
0: Eu realmente acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Tite não faria isso. Mas. Ok. Ent... Mas entenda o seu ponto.
2: É, eu acho que assim, pode entrar no mesmo risco. Ah, o Júlio César fez uma boa Copa em 2014, mas o Júlio César tá jogando no Canadá. Então. Você vai acabar vendo de 2018 pra cá. O time piora no seu desempenho. Você pode até ver assim: ah, os resultados melhoraram porque só empatou um jogo. Tá, Ok. Você só pegou adversários do mesmo nível, assim, sempre. Você só jogou contra Chile, Argentina, Venezuela, Equador, Bolívia e Equador de novo. E Colômbia, e Chile, e Uruguai. Tá bom, aqui no seu domínio, beleza. A América do Sul é um grande condomínio pro Brasil. O Brasil tá sendo leão de condomínio. Porque quando... Assim, se o Brasil pegar um grupo difícil... Assim... Copa é muito momento, assim, são sete jogos, tudo pode acontecer. O Brasil pode correr o risco de pegar um grupo difícil, com uma Dinamarca da vida, alguma seleção africana difícil, a Senegal, e o Brasil pode se complicar, porque o Brasil joga a cada ciclo de Copa contra adversário fora do seu condomínio, no máximo cinco vezes em quatro anos no máximo, assim, eu tô sendo muito generoso acho que o Brasil jogou no último ciclo olímpico contra Sérvia, não, Áustria e Croácia, se eu não me engano na última Copa na, nos dois amistosos antes da Copa do Mundo pra ser algo parecido com Sérvia e Suíça que ia enfrentar e se vai ver o grupo do, do Brasil na última Copa, tirando a Costa Rica a Suíça melhora e a Sérvia melhora hoje Suíça e Sérvia Estaria indo para a Copa do Mundo, a Suíça eliminou a atual campeã do mundo na Eurocopa. A Sérvia hoje é líder do seu grupo na Eurocopa, na nas eliminatórias da... Ou não sei se é líder ou tá brigando por uma vaga na liderança, uma vaga direta para Copa do Mundo. E você vê outros times crescendo, países assim, a Dinamarca já foi citada, a Suécia, que hoje é líder do seu grupo com a Espanha. Então você vê assim, e a gente aqui, tipo, pô... E assim, não é nem em relação a, tipo, a perseguição e tudo mais, é... tem jogadores, assim, o nível futebol brasileiro, você pode espernear, você pode falar, é, tem que respeitar, o futebol é peita campeão do mundo, é a sexta melhor liga do mundo, e não sei o que, tal, 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 veio o Andreas Pereira, era banco na Lazio, nem relacionado nos jogos do United era. Hoje tá jogando fino no Flamengo. O que, onde eu quero chegar com isso? O Gabriel Barbosa... Não consegue jogar. O Gabriel Barbosa não consegue jogar quando o nível é um pouco mais alto. Num... Antes de passar... Rapidinho,
0: antes de passar a voz pro, a palavra pros outros, pro, pro Vini, pro, pro, pro Antônio, eu gosto, assim, eu... Eu concordo e discordo de você, muito Porque assim, é, é, é muito surreal Quando você tem um jogador Como o Andrés Pereira Que vem o Brasil e desempenha um futebol Incrível, sendo a reserva da Lazio E eu concordo com você A, a diferença ela é muito grande Ela é muito grande né? ah, Mas eu acho que Eu ainda não tô convencido Não sei vocês, mas eu ainda não tô convencido Que o Gabriel Barbosa foi, foi testado o suficiente Na seleção Que ele foi colocado para jogar da forma que ele tá acostumado a jogar Cara, assim, ainda que seja tudo isso, a gente já viu jogadores que jogam futebol brasileiro indo para a seleção e fazem bons papéis. O, o, o Gabriel, o, o Gabigol, cara, ele tem média de praticamente um gol por jogo nos últimos três anos. Cara, isso é muita coisa. Não dá para sempre... Eu não consigo simplesmente descartar esse cara jogando na seleção. Então, eu concordo que o nível dele não é de europeu. Claro, não é. E não vai ser. Ele tem para ter esse nível ele tem que ir para lá. Mas eu ainda não estou convencido porque... Ele ainda não foi utilizado da forma que a gente vê, da forma que a gente tá acostumado e tal. E eu não acho que o Tite vai fazer isso. Eu acho que o Tite, quando você fala sobre teimosia, passa muito por isso também, porque eu acho que o Tite é teimoso a esse ponto. Entendeu? De querer colocar o Gabriel Barbosa na ponta e o, Gabigol, o, 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 o Gabriel Jesus no meio. Tipo, em, em dados momentos no último jogo tava os dois na ponta direita, sabe? Tipo, uma coisa meio bizarra.
1: Eu acho que é mais mal treinado É é, é time mal mal treinado Porque em tese o o Gabriel tem jogado de centroavante né? Eu acho que o erro Por exemplo, eu acho que o Tite escala mal O Tite colocava o Firmino de centroavante O Firmino nunca foi centroavante No Liverpool, ele era ponto de lança O Gabriel Jesus joga mais de ponta No City do que de centroavante O Anthony Ele tava colocando o Anthony pela direita Só que o Anthony joga pela esquerda no Ajax Não, desculpa, pela esquerda ele joga pela direita No Ajax então, assim, é, como é que. Eu acho que o time tem uma capacidade inacreditável né, de convocar o jogador que tá jogando bem e colocar ele na posição errada, oposta ao que ele joga. E, assim, todos, todos. Vocês vão feitar o Neymar, ele, todos ele troca de posição. É, e o Casemiro também, que ele não consegue trocar, né? E os zagueiros, né, digamos assim. Mas os jogadores que, ele, que poderia ter uma movimentação diferente, ele troca de posição. E aí ele mata o jogador. Fala, pô, meu, por que você tá fazendo isso? É óbvio que você vai ter uma. Uma perda de desempenho. Eu acho que o melhor momento dele na seleção foi quando, de fato, ele não mexeu muito né, na disposição dos jogadores em relação aos seus clubes. Isso foi feito firmino na Copa do Mundo. E aí deu certo. Só que assim, o o time tem uma consistência né, em que ele toma poucos gols. E ele vence jogos normalmente fáceis. E não tem perdido jogos difíceis. Beleza. A única única derrota foi a final da da Copa América. Que é por uma seleção que hoje tem jogado, talvez, o melhor futebol da América do Sul. Em relação à plasticidade. Hoje a Argentina joga mais bonito que o Brasil. Não quer dizer que vai ser melhor que o Brasil, mas ela joga mais bonito que o Brasil. E aí eu acho que vem esse problema, né? Da da forma como o Tite tem enxergado o jogo e estruturado a seleção. É... E e eu acho que, assim, alguns placares são enganosos, né? A gente não pode se levar por alguns placares. Ah, o Brasil ganhou de 3x0 de não sei quem, o Brasil ganhou de 4x0. Só que assim, o desempenho não foi de, né? Foi contra uma seleção que tá, sei lá, na rabeira da Copa Copa, das Eliminatórias. Ou ganhou amistoso X contra uma seleção né, fraca, ou ganhou só amistoso e acho que tá na crista da onda. E aí eu acho que a realidade acaba vindo em competições oficiais. Eu acho que a realidade veio na Copa América, apesar de que O Brasil fez uma final decente, mas ela veio, perdeu, né, para uma Argentina que está em reconstrução. E e a Copa do Mundo, ok, não foi uma Copa do Mundo exuberante, foi uma uma Copa do Mundo sórdida em que o Brasil fez um mau mau primeiro tempo contra a Bélgica e perdeu. Só que eu acho que hoje o Brasil é mais primeiro tempo contra a Bélgica em jogos grandes do que a campanha que levou o Brasil à Copa de 2018 e que é, fez com que o Brasil tivesse esse desempenho nas eliminatórias. Eu acho que com esse desempenho que a gente tem hoje, não dá pra pensar em título em 2022. É muito pelo contrário. Acho que a gente pode ter, de novo, uma campanha sólida, mas vai para ali nas partes. Se tanto, na né, SEMI. Falei, aí, vem. Não,
2: vai lá, pode, ir, pode, ir, pode ir, pode ir. Não, só pra, tipo, colocar o Antônio falou dos pontos, dos jogos importantes. Desde 2018 pra cá, o Brasil teve... Deixa eu fazer umas contas aqui rapidinho. Do dois jogos contra a Argentina. E. Cinco jogos de Copa do Mundo. Sete jogos importantes. As importantes mesmo. Não vou colocar a eliminatória como um jogo importante. Até porque o jogo contra a Argentina não é eliminatório, não aconteceu, né? O, o último. O Brasil ganhou. A empata com a Suíça. Só ganha na Costa Rica nos acréscimos no segundo tempo. Com o gol do Douglas Costa. Talvez faz o seu melhor jogo, assim, no contexto geral da Copa do Mundo contra a Sérvia. Que é beleza, gol da Sérvia. Então vai, duas vitórias. Ganha do México por causa do segundo tempo que o senhor Osório inventa de inverter os pontos Porque joga o Lozano nas costas do Fagner. Tava um absurdo no primeiro... O tempo e aí, o, o, e aí beleza são quatro vitórias só que nessas quatro vitórias e aí tem um jogo contra a Argentina que foi com algum contexto ali com o jogo com a arbitragem na Copa América 2019 então são cinco jogos importantes que o Brasil não, são sete jogos importantes que o Brasil os que ganhou um foi convincente um foi convincente que foi contra a Sérvia eu não consigo achar isso um desempenho bom mas vai lá Vini o que você ia falar
3: não, na verdade, me, é, uma pergunta de leigo, eu ouvi vocês falarem muito de, é, ah, o Brasil domina, né, como você falou, o Brasil tá aqui no seu condomínio e ele é um leão de condomínio, ele domina e tudo mais, porque tirando a Argentina que o Antônio falou agora que tem o melhor desempenho, ele é o melhor futebol da América do Sul, tá bom, mas e aí, como é que faz para mudar isso, entendeu, porque, é, salvo engano, e aí por isso que eu falei que é uma, uma pergunta de leigo, é, você joga contra as seleções, né? As seleções jogam em datas FIFA, né? E as datas FIFA g- geralmente, principalmente em época é, pré-copa do mundo, é, são datas de eliminatórias. Você não joga eliminatórias contra ti- seleções da Europa. Você joga contra as seleções da Europa em amistosos, certo? Então, assim, beleza, apontamos os problemas, mas qual é a solução para isso? Porque não tem como você jogar, se a sequência foi Venezuela, Equador, Uruguai, Chile e Argentina, não tem como você fazer uma uma sequência de, ah, vou jogar contra a França, Alemanha, Itália, Suécia e Bélgica, entendeu? Por isso a pergunta, tá bom, e qual que é a solução, entendeu?
1: Eu acho que a solução é treinamento, Vini, assim, acho que a questão é, é óbvio que você não vai conseguir jogar com, com seleções fortes da Europa o tempo inteiro, até porque hoje, com essa Copa das Nações, fica, essa Liga das Nações fica muito difícil, até amistoso, inclusive, a, as datas FIFA estão praticamente todas comprometidas com competições oficiais, seja da UEFA, seja né, da, da Comebol, que tem Copa América cada, acho que vai ter uma Copa América agora, não sei se vocês viram, vai ter uma Copa América daqui a pouco. Outra, não, é brincadeira, mas assim, é isso, cara, todo ano tem Copa América, cara. Copa América centenária, Copa América dos 101 anos, Copa América dos 102 anos, e não dá, cara, o que eu sinto é que falta assim, falta no, no Brasil, do Tite, do, acho que assim, falta uma preparação melhor, sabe, uma preparação respeitando, por exemplo, é difícil, né, você fala assim, como é que esse jogador joga, cara joga assim, beleza, se eu trocar de posição, Vai dar certo? Cara, talvez dê certo num, num, num jogo específico. É, é, o problema é que parece que o cara quer fazer o cara jogar com pouquíssimo treinamento. Então assim, não, cara. Então você minimiza isso aqui, colocando o cara na posição que ele costuma jogar. E com muita conversa. O Luan falou. Muita conversa. É, é, o Henrique também. Muita conversa. Entender, mostrar e tal. E não inventar. Se você quiser inventar, isso, isso é pra quando você tem um mês e meio de preparação pra Copa do Mundo. Aí você pode treinar os caras especificamente para aquele tipo de jogo que você faz. Se não, se você não tem... Cara, respeita. Convoca o cara pensando na, na sua forma de jogar para ver se ele se encaixa na tua forma de jogar. Não tenta inventar a moda. Não tenta colocar o Bernard pra jogar e o Luiz Gustavo pra jogar e não sei o que, sabe? Do Dante pra jogar. Porque vai dar neto e vai tomar de 7x1. É então, isso.
3: mas assim, eu entendo e concordo total com o que você tá falando. Mas aí como é que você compete contra uma Suíça que joga 10 vezes por ano contra a França entre esses 10 jogos contra França-Alemanha, Bélgica... É, Inglaterra e, e, sei lá, qualquer outra seleção boa aí ultimamente. Como é que você compete com esse cara que tá jogando o, o ano inteiro contra esses times e você joga, sei lá, beleza, cinco vezes em quatro anos, enquanto o cara tá jogando 20 vezes em quatro anos. Tipo, é, tem esse. Eu acho que vai ter esse gap natural, é, entendeu?
1: É, a, e a... É, essa foi a crítica da Liga das Ações, que muita gente viu como manobra da UEFA pra minar. Os clubes dos outros continentes. Para que você tenha menos amistosos, isso. Você você lucra de uma uma ponta, uma competição nova, e da outra ponta você mina os outros clubes que têm menos datas livres para marcar amistosos contra seleções fortes da Europa. Então, você cria um. Você fortalece a Europa e enfraquece as outras seleções. Mas eu acho que você consegue contornar isso, porque assim. A gente tá falando de um futebol altamente globalizado, cara. Hoje em dia, as principais seleções do mundo, elas têm, né? Uh, elas têm jogadores em todas as partes do mundo. Desculpa, não é com Amistoso aqui ou outra que você vai construir uma seleção forte. Amistoso nunca garantiu nada, muito pelo contrário. Às vezes até prejudica se você tem um desempenho pífio. Eu acho que o, o, o que o que prejudica é o que... É, 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 so, o que é, é a solução é consistência, planejamento, Né? Uh, uh, ter um plano muito claro e, e, e de treinamento, de convocação, de formação de profissionais e a gente não tem isso aqui no Brasil. Né? O Tite talvez seja o primeiro trabalho de longo prazo que a gente tem visto, né? Vai pegar dois ciclos de Copa? Eu acho que uh, não tem, né? Nenhum recente. O Pelé foi demitido e voltou para 86. 86. Ah. Não, foi um ciclo, não foram dois ciclos completos. O Tite vai ter meio ciclo, vai, porque ele começou em 2000 aí uh, 16 né e ele vai pegar agora um, um ciclo completo E aí você vai poder ter uma noção e avaliar Olha o trabalho foi assim assim assado uh, só que também de novo não vejo muito não vejo competência na CBF para colocar diretrizes né, e avaliar de forma objetiva o trabalho do cara porque eu duvido que tenha tido diretrizes. Diretrizes do cara é ganhar a Copa do Mundo beleza valeu falou gente boa porra é. Cadê a Copa do Mundo caralho tem que ganhar a Copa do Mundo porra é aí, como gente? é o futebol brasileiro, né? A
3: diretriz pro ah. Palmeiras no ano é a ah, ganhe todos os campeonatos, é tipo War. Ah, você pega a cartinha, ganhe todos os campeonatos à sua disposição mais e conquiste mais três territórios, sabe? É isso, a comparação é
0: com o War é muito boa, parabéns. <risos> Mas o Luan é... quer falar. É... tá mutado, Luan? Tá mutado.
2: Eu me mutei pra falar, é a mula. <risos> é... Só para confirmar a informação da Sérvia, que estava no grupo do Brasil na última Copa, hoje a Sérvia, com um jogo a mais, tudo bem, é líder do seu grupo nas eliminatórias, na frente inclusive de Portugal. Portugal tem um jogo a menos, que vai ser contra a Irlanda, fora de casa, não é um jogo tão tranquilo, vendo que Portugal, no jogo de ida com a Irlanda, no primeiro turno ganhou de 2x1 apertado, e na última rodada tem Portugal e Sérvia valendo a vaga direta para a Copa do Mundo. Então você vê que é um time que melhorou num contexto geral. E aí a Suíça só para confirmar que a Suíça tem o mesmo número de pontos que a atual campeã europeia que é a Itália. Inclusive sofreu o mesmo número de gols, apenas um, em quantos jogos? Em seis jogos nas eliminatórias. E tem um confronto direto agora para ver quem praticamente vai direto a Copa, né? Itália e Suíça no dia 12 de novembro. Só pra gente ter uma base de como os, os times que jogaram no, com o Brasil na Copa passada estão hoje.
3: Então, é, eu, eu entendi, eu já até imagino qual vai ser a resposta, mas aí também tem aquele negócio. O que, que isso quer dizer? Será que quer dizer alguma coisa? Porque são seleções que não vão chegar em lugar nenhum na Copa. Né? Eu acho que pela primeira vez em muitíssimos anos... A Copa de 2018 foi quando chegou a Croácia, a Bélgica, chegou um pouco mais longe e tudo mais. Um pouco mais longe o cacete, né? Chegou a semifinal, se não me engano, né?
2: Sim, foi ter a Bélgica em ter terceiro lugar.
3: É. E. Mas assim, aí das outras todas que agora estão desempenhando super bem nas eliminatórias, chegando a Copa, elas também não, che- não vão para lugar nenhum, né?
2: Ah, de- depende. É, talvez agora seja um processo a, gl- a tal da globalização do futebol, se enquadra em... A globalização do esporte se enquadra em... Tudo. Eu nunca imaginei que eu ia ver... É, um MVP da NBA ser três vezes seguido no europeu. Então, mas... Tá é, é, eu, é que... É, eu concordo
3: em, em partes, assim. Porque a globalização do esporte na NBA, eu acho que ela é... Mais específica, ela acontece de uma forma mais específica do que no futebol. Porque, na verdade, a globalização do esporte existe desde que. Sei lá, desde a década de 90, que você tem é. um, uma, uma transferência, um intercâmbio muito maior de atletas entre países e tudo mais, né? Talvez seja a década de 90, não sei. É, mas assim, ela existe desde que o futebol existe, quase, né? Assim, o futebol moderno existe. Né?
2: É, e aí você vê que é um. Como tudo no futebol é um processo de médio a longo prazo. Talvez começou nos anos 90, com por exemplo, a Itália abrindo portas para mais estrangeiros, não limitando a três estrangeiros por clube, você pega uma Itália que é campeã em 2006, da Copa do Mundo, chega numa final de Copa em 94. E aí, você vê agora na última Copa, duas seleções que não são expressivas, a Bélgica e a Croácia batendo semifinal e um Assim, segundo e terceiro colocado. Eu não acho que a Suíça vai ser uma nova Bélgica. Só que, por exemplo, a Bélgica não vai ficar assim. Chegou numa Copa, sei lá, a China vai chegar numa Copa e vai ficar 30 anos sem disputar uma Copa. A Bélgica, a partir desse processo que foi feito desde 2012 até pra cá, com essa geração: Lukaku, Mertens, Hazard, De Bruyne, os zagueiros e tudo mais. E esse é um processo que vai fazer com que a Bélgica não, não ganhe uma Copa do Mundo, mas participe mais vezes. E você vai participando disputar, mais vezes participando mais vezes é como qualquer outro clube. É... Não vai ganhar uma
0: Copa, mas vai tirar o um Brasil.
2: Vai tirar o um Brasil. A Suíça, num jogo pau a pau, pode eliminar de novo uma França na Copa do Mundo. É jogo único, é aquela história. São sete jogos. A, a França fez um jogo bom. Na Copa do Mundo e foi contra a Argentina. E olha que... Pô, faltou uma cabeçada direita, é, certinha, pra empatar o jogo e empacotar 4. 4. São, sete, são sete jogos. Tem que se preparar para aqueles sete jogos. E você vê agora uma geração sueca chegando. Assim, o Isaac, Fosberg, entre outros jogadores. A gente pode ver o Haaland na Copa do Mundo agora. Com essa... Com essa jovem... Essas jovens promessas da Noruega. Então... É possível que chegue num, num quarteto ali final de Copa do Mundo? Sempre tem a sua surpresa. Por mais que tenha a sua seleção, seleções que são, sejam seleções com tradição, 2010, o Uruguai tem tradição, mas ninguém esperava o Uruguai. Entre os quatro. 2014, foi Brasil, Alemanha, Argentina e Holanda. Talvez a Holanda, a gente sempre fala assim, pô, a Holanda sempre chega, só que não era a Holanda mais vistosa do mundo. É mesmo, pô. A Turquia em 2002. Então, sempre tem um time que chega ali e você fala... Opa, peraí, como é que esse time chegou aqui? A Alemanha... A Alemanha, beleza. A Alemanha é que nem pastel. Pastel, qualquer tipo de pastel é bom. A Alemanha, por pior que seja, em 2002 chega numa final. Em 2006, se reestruturando, chega numa... M. Sendo que a campeã Itália pega uma Ucrânia nas quartas. Então, essas seleções vão evoluindo cada vez mais... E aí, eu acho que isso é um processo, porque a gente sempre via uma Suíça... Ah, pô, a Suíça tá no grupo da Itália, a Suíça vai pra repescagem. Não, a Suíça pode direto jogar a Itália pra repescagem. Por isso que eu acho que é um pouco diferente.
3: É, eu eu entendo, mas eu acho que ainda tá meio, tipo, são piscadinhas, assim, no no meio do vazio, sabe? Porque é é o que você falou, a, a gente não conseguiu repetir nenhuma seleção tendo esse tipo de performance. É sempre a Coreia chegou em 2002, aí a Ucrânia em 2006, e aí, sei lá, quem foi, sei lá, tipo, Ghana Gana chegou em 2010, e, e assim vai, né, eu acho que a gente vai, eu concordo com o que você falou da Bélgica, mas acho que a gente vai conseguir ver, talvez na próxima Copa, não essa agora, do ano que vem, mas na próxima, porque eu até fui pegar aqui os caras que você falou da Bélgica, né, que são tipo pilares da Bélgica, são caras que tem no máximo mais uma ou duas Copas, né? E quem vem depois, nessa geração geração belga? né? O De Bruyne tem 30, o Hazard tem 30, o Lukaku tem 28, o Mertens tem 34, são caras que, tipo, tem mais, talvez, duas Copas, né, a do ano que vem mais uma. Então, eu acho que a gente vai ver na próxima, eu concordo com o que você falou, mas acho que a gente vai ver na próxima, né. Então, por isso que eu questionei esse negócio de quantas vezes a gente joga, é, contra times da América do Sul, né, no nosso condomínio, e essas seleções estão jogando sempre contra outras. Tem essa disparidade, né? E aí entra, claro, que o Antônio falou da, da Copa das Nações, Liga das Nações e tudo mais. Sim. E, e
0: eu... v- v- finaliza aí que eu preciso passar para o último e derradeiro tópico.
2: Ah, é verdade, tem o tópico do adulto Ney. É, o último ponto é que, assim... Eles também estão jogando o condomínio deles, só que o condomínio deles é mais disputado. É, é, é o. Alphaville. É, condomínio é o. Um... Quem vai pegar essa referência? São condomínios de luxo vendidos por Augusto Braga. No...
0: <risos> Boa, muito bom. <risos> eu, ó, eu, inclusive, eu tô, tô considerando se eu vou falar do próximo, ou não, porque o programa já tá com pelo menos uma horinha aí de, de, de duração. Então eu não sei se eu vou falar do. O que? Do Neymar? Você ainda quer falar do Neymar, Antônio? Rapidinho.
1: Dez, cinco dois minutinhos cada um. Só pra é, matar aí eu...
0: o... Vocês vão honrar esses cinco, dez, cinco minutinhos aí? Sim. Ó, é,
1: é, é um comentário pra cada um. Dez de piada e aí fechou. <risos> então vamos lá.
0: Vamos lá. bom gente também para finalizar o que também passa totalmente uh, pelo futuro da nossa seleção a gente teve é, pela da Zona foi publicado uma entrevista muito interessante com o Neymar em que ele mesmo se diz um sim um tanto insatisfeito com o futebol como um todo né é, ele se diz que ele diz que o ele fala muito sobre a relação dele com o futebol sobre as coisas que ele tem se desanimado em relação ao esporte praticado isso entre várias outras coisas e Inclusive, ele chega a dizer que é a, a, acha que essa vai ser a última Copa dele, né? É, ele, não, ele não crava isso, mas ele fala, ah, pode ser minha última Copa e tudo mais. Em 2026, ele teria quantos anos? 35, 36?
2: 30,
0: anos, 30, e... 34. É, 34. 34. 34? Ah, mais novo ainda. E... Inclusive, até você tá falando do, 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 do Neto, que achei legal, achei relevante, que ele fala, pô, mas quem diria que você seria, quem disse que você seria convocado em 2026, né? E é, eu acho relevante, porque, a é, gente, é, ah, não, é, não, eu, iria, é iria
3: Iria, não, não, seria convocado,
0: não, não. ponto. Né? Não, não, um, não, 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 não.
3: Ah, não, gente, pera pera por favor, pera pera a, aí, a, a, gente tá, a gente acabou de falar do nível da nossa seleção
0: e tudo mais, e o Neymar é muito extra safra, não tem como Vini, peraí, eu concordo com você que o Neymar, ele é muito diferente, tá? Mas, cara, quem garante que o cara em 26 vai, em 2026 vai estar tá bem? Quem garante, cara, ó, Romário deixou de ir em Copa do Mundo, Ronaldinho deixou de ir em Copa do Mundo porque estavam no final de carreira descendente. Então, é, é, ele não é uma, não é, não é, não é tipo... Unânime que ele seria convocado
3: Eu acho que cê, são condições diferentes Mas eu entendo o que você tá falando sabe Romário o é, é, sabe o que é
2: foda? O é Ronaldinho sim, de, é mena- mena- mena-
1: mena-
2: O Ronaldinho foi, de, foi pra última Copa dele Com 26 anos O Ronaldinho Exato. Gaúcho vocês estão falando Sim, o Ronaldinho sim.
3: Gaúcho Na, não, Então vamos lá, o, o Romário era a perna Era um, um gênio, jogava muito Mesmo sendo perna, mas era um perna O Ronaldinho Cara, começou a chegar perto dos 30 ali, você já via que o cara é, não quer mais tanto jogar, não sei o quê. O Ronaldo, histórico de lesão absurdo. O Neymar não tem nada disso. Tirando o, o maldito metatarso dele, o Neymar, o Neymar não tem nada disso. Né?
2: Então não, o, Neymar, o Neymar não é perna.
3: Então é. Ah, ele, Não, ele é perna, mas ele em, em condições ele tá lá, entendeu? E quando ah, você coloca sim. em comparação com outros jogadores do Brasil quem você olha agora que tá surgindo ah. agora? Que sei lá, tem seus 18 anos, gente. que vai chegar em 2026 com
0: idade de Copa e tudo mais. Mas que eu... vai chegar bem
3: não o tem.
2: Beckham de Cotia, Igor Não, Não, Lula. não, 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 ah,
0: não, não é. rapaz, eu concordo. Que assim, hoje ele é muito diferente. Ele é muito diferente, eu concordo. Mas a gente tá falando de daqui cinco anos. É muita coisa pode acontecer. Desculpa, a gente concordo, tá vendo, total. a gente tá vendo nesse momento o pior Neymar da, da, da seleção assim, da história. Tipo assim, o Neymar nunca esteve tão mal na seleção, por exemplo. E, e, assim, vamos lá, Neymar não tá jogando bem. Neymar continua fora de forma. Você vê que o pescoço do bicho tá inchado, assim, entendeu? Então, ele ainda tá, ele ainda tá no, no, se, se, se colocando em condição de jogo, entendeu? E, e é claro que, cara, isso é uma crítica pode ser que daqui um mês, dois meses, o bichão entre em forma e comece a deitar, como sempre. Mas a última temporada do Neymar não foi boa. Não foi boa. Os números deles são baixíssimos, Entendeu? então o ponto é o Neymar de uma temporada e meia para cá ele já não se demonstra um cara assim tão regular o meu ponto é daqui cinco anos pode ser que ele continue nessa descendente é claro que ele não é não é de praxe que isso aconteça porque ele é muito diferenciado mas o, o lance é quando ele fala sobre isso claro que também passa pela é, pela seleção não felizmente não pela seleção de 2022, de 2022 a gente espera que o cara esteja bem, que ele vá jogar a Copa do Mundo mais. Mas, se isso de fato acontecer, esse Neymar que não, que não está tão de bem com o esporte, que não está tão de bem com a sua forma, com o seu futebol e assim por diante, uh, não tem como negar que a gente vai precisar de um trabalho diferente, por não contar com um cara desse em 2026. Né? Então, primeiramente, o que, é que vocês pensam sobre essa fala do Neymar, e depois esse paralelo com a seleção?
1: Eu acho que ele tá de saco cheio, né, de ouvir muita coisa, ler muita coisa, hoje é era da fiscalização, cara. quantos caras não fizeram pior do que ele, Romário fez pior do que ele, em vários momentos da vida, pulando de concentração, indo Transar com a mulherada e não sei o que. Uh, Elogiando o Bolsonaro, sacanagem. <risos> ah, essa, é, chegou nesse ponto Mas sim, uh, é, mas é. Coisa
2: também. que o Neymar já fez Hoje. também, né? Mas tudo bem, vai daí. Sim,
1: levantado política, isso é. Cada um Infelizmente, a gente não tem grandes exemplos de esporte, né? Mas enfim, no futebol, no caso mas é isso, ah, o outro brigava na concentração, socava todo mundo ver, pulava, cerca, pulava cerca pulava o muro das concentrações pra fazer bobagem enganava técnico cara, não tem o histórico do Neymar nesse sentido o que ele tem de histórico ruim é que ele é uma figura que as pessoas enxergam ah, eu queria que ele fosse assim puxa vida, eu queria assim. é sério que você queria que ele fosse assim? É, por que você queria que ele fosse assim? É, cada um é cada um, é cada um. É, Se ele não se comporta da forma como você acha Lide bem com isso Viva a sua vida Ache outros idos A gente já teve uma discussão aqui, lembra? É, sobre isso e eu, eu tenho essa mesma opinião é, é, As pessoas são muito egoístas De quererem que o Neymar haja da forma como elas acham o Ele vai ter que então agir de acordo com 200 milhões de pessoas Ou no caso do né, mundo inteiro é, 8 bilhões de pessoas, como é que você agrada todo mundo? Não dá, eu acho que ele é autêntico do jeito dele. Não gosto também. Não, não é um cara que. Né, eu sempre gostei do futebol dele, não gostei do jeito dele, não tô lá pra gostar do jeito dele. Eu não sou brother dele, não vou tomar uma breja com o cara. Tipo, se isso que ele faz fora. Desde que ele não viole a lei, né? Não faça nada de legal e tudo mais. É, que ele se cuide, que jogue bola o máximo que ele puder. Agora, as pessoas. Desculpa, cagam regra inteiro com ele. E aí. Todo mundo pega no pé do cara. Ah, por que, que você pintou o cabelo? Por que, que você estava no barco tomando um espumante? Por que, que você não sei o quê? Por que, que você está fazendo isso? Eu não quero que você faça isso, Neymar. O cara deve ir assim, mas pra PQP, brother. Que, pra, pra PQP. Se você parar de jogar bola, amanhã eu paro e vivo bem a vida inteira. E você vai parar de encher meu saco. Eu quero ver a seleção brasileira nadar de braçada sem o Neymar. Tudo bem, não está no melhor dele, longe disso. É, não está claramente... Acho que a má forma física dele vem de um saco cheio, tá? Eu acho que vem de uma pré-temporada mais relaxada, de umas férias mais relaxadas, vem de uma pré-temporada mais lenta. Talvez também tenha a ver com pandemia e tudo mais, que isso deve estar dando uma estafada.
0: O que eu passo o pano pra ele, tá? Eu passo o pano pra ele porque, assim, diversos jogadores já vieram de pré-temporada fora de forma. O Hazard até hoje não entrou em forma. Não, exatamente. (risos) Entendeu? Então... Eu passo é, nem para todo um mundo, e outra,
3: e uma cri- temporada totalmente atípica do que todo mundo já viveu, né? Sim, é.
1: muito diferente. Messi, uh, e Messi, Cristiano Ronaldo são muito fora da curva nesse sentido. É, é, sim, de totalmente. sempre estarem muito em forma. Você vê que os caras chegam trincados ainda. Uh, beleza. É, é essa, vamos, mas vamos, vamos ver agora qual vai ser o comprometimento dele. Se foi algo pontual ou não. Se ele de fato tá de saco cheio, é muito cedo. Uma pena. Mas a gente viu o caso do Ronaldinho Gaúcho, né? Que, sim. Com... 26 o Comula levantou, disputou a última Copa e antes dos 30 já tava né, praticamente se preparando pra jogar pelo Flamengo e depois pelo Atlético Mineiro.
0: Exato. Eu eu acho que assim, eu vi vi uma galera falando na internet o seguinte, ah ah, é uma pena, assim, eu eu acho que eu concordo com muita coisa que o Antônio tá falando, porque ao mesmo tempo que o, o, o Neymar não deve nada pras pessoas nesse sentido eu acho que tem uma galera levando um discurso de assim, ah as pessoas estão é, acabando com a carreira do Neymar, tão, tão, estão no, é, tão destruindo a saúde mental do cara simplesmente por ser famoso e rico. Gente, peraí, o Neymar não é criticado por isso, tá? É, é claro que tem as pessoas, sim, que têm dificuldade em se relacionar com um cara que vive um mundo diferente de outras pessoas que, que não tem não tem questões sociais parecidas e tanto mais. Mas eu preciso fazer um contraponto de que assim, o Neymar não é criticado só por por gostar de, de festa, porque ele faz as coisas dele, e tudo mais. Concordo que muita gente já fez pior, mas o Neymar ele, ele é criticado por outros, por outros outros motivos também, né? Ah, sempre aquela questão do de ele ele nunca está contente por assim dizer em relação à seleção brasileira. É o final quando ele ganha as Olimpíadas ele reage da pior forma possível, é, é socar a torcedor. Eu sei que outros diversos jogadores já fizeram isso, mas eu não consigo falar assim pô Ai, é verdade, né? A gente tá acabando com a autoestima do do Neymar. Cara, assim, eu acho que ele não é criticado só por isso. Tem motivo, sim, que ele é criticado e com razão. Ele é, pô, é pra ser criticado. Mano, se um de nós aqui soca uma pessoa dessa forma, cara, a gente vai ser muito criticado, entendeu? Então, eu eu só tenho receio da gente ficar muito nessa, de tipo, ó, vocês estão acabando com o menino, hein? Porra, eu, eu, eu não quero cair nessa, entendeu? Também.
1: É, eu é. Sou, sou, sou vou só fechar aqui Viníl eu não acho que é isso tá eu, eu não acho que é isso uh, eu, eu, o que eu acho é que nessa era da hiperexposição é, da hiperconectividade é, isso ajuda né? e, e como ele obviamente deve ler tudo isso deve né, não, não consegue se desconectar e tudo mais eu acho que tudo isso pesa e vai desanimando a pessoa eu acho que é isso acho que assim é uma, é uma questão de fatores são vários fatores Provavelmente, vida pessoal, não sei o que, blá, 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 blá. É, Começou muito cedo no futebol com 17 anos, o cara tá aí, meu, daqui a pouco vai pra quê? É, 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 tudo bem, é novo ainda, né? 10, 12 anos jogando bola, a pressão absurda cara ele nunca baixou a guarda, né? Se você parar pensar. É o cara que carregou o Santos na Fela Libertadores, sabe? É o cara que ganhou a Copa do Brasil pelo Santos, com o time de moleque. É um cara que desde muito cedo tá na seleção brasileira carregando o piano, né, com o principal jogador, nunca se omitindo, pode não ser perfeito, é... o é, cara que tentou e né, não, não tava no 7x1, porque tinham quebrado a vértebra dele e tudo mais, sabe aquela coisa? É... é o cara que tenta, é fominha, às vezes ele, é, ele erra muito, hum, pra cacete, mas é o que a gente tem ainda de melhor. Sim. É, eu acho que se a gente puder tratar o cara numa boa, e eu sempre defendi isso aqui, não tô falando isso por, porque agora eu acho que, que a gente precisa né, cuidar do cara... É, eu só acho que a gente tem que parar de fato de achar que o cara tem que se comportar da forma como a gente acha, se o cara não tá fazendo nada ilegal deixa o cara, meu, em paz para de querer refletir Sim. nele alguma coisa né algum ideal que você é, acha que as pessoas têm de ter para com isso, vai viver sua vida de outra forma para de... olha o cara jogando bola e para de cuidar do Instagram do cara é isso gente, é isso que eu quero que as pessoas parem, para de cuidar da vida do cara, porque ele tem a vida dele fora de campo, a pessoa, é uma persona pública, é, mas ele tem a vida dele e deixa o cara viver a vida dele ponto final
0: é,
3: é, não, eu acho que é, é, é perfeito, assim, eu, acho que o, o Antônio fez, eu faço das palavras do Antônio as minhas assim, tem e quando, e quando o Antônio falou é, que ele começou com é, 19, desde os 17 né, no futebol e tudo mais, na verdade ele tá desde a, a exposição dele é desde antes, porque eu lembro de ter visto uma entrevista, né, um documentário do Globo Repórter com ele falando de crianças, tipo prodígio e tudo mais. E o Neymar era esse moleque, ele tinha, sei lá, 13 anos, 11, 12, 13 anos, alguma coisa assim. Cara, imagina você com seus 11 anos ou 12 anos. Você tem essa exposição e, assim, já tem um viés de, meu, esse moleque é o futuro, né? E foi o que aconteceu com o Jean também, só que o Jean não chegou e sempre tem vários outros jogadores nessa mesma linha. Então, assim, imagina você com com 13 anos, você já tem uma expectativa de que você seja o futuro do futebol do seu país, entendeu? É uma... uma, uma pressão muito grande, eu acho. Eu concordo total contigo, ele não tá sendo criticado por ser rico ou por nada desse tipo, né, e a gente com certeza a gente não pode cair nesse erro, mas eu concordo total com o que o Antônio falou, a gente também não pode projetar numa pessoa, seja o Neymar, seja o Igor, não sei o que que o Luan falou que não gosta, a gente não pode projetar as nossas expectativas, entendeu? É e isso passa total por falar sobre é, saúde mental, né e aí ou a gente abraça todo mundo ou a gente não abraça ninguém porque quando falou da Simone Biles alguma coisa assim, não, é isso aí Simone Biles, tamo junto quando foi a, a Naomi Osaka, não, tamo aí tamo junto, aí quando é o Neymar a, a gente começa, é, veja bem não é assim, ou a gente abraça todo mundo ou a gente não abraça ninguém, entendeu então, sei lá, eu eu vejo meio assim, entendeu
0: Vai lá, Luan.
2: Concordo plenamente. Assim, não acho que você tem que, dependendo da pessoa, né? Acho que não tem que abraçar, não. Acho que, né? Mas, em relação a, ao Neymar, no caso, não acho que tem que abraçar, não. Mas tem que entender o lado dele e abraçar, assim, no sentido figurado do mesmo. No sentido literal, desculpa, no sentido literal. É. Pô, se ele falou que ele realmente tá sentindo isso. Se é o Luan de três anos atrás, ah, é marketing. É tipo o pedido de desculpas dele na comercial da Gillette. Que ele ganhou uma milha pra pedir desculpa. Eu falo, não, isso é marketing. Só que agora parece realmente sério. Então, agora é... Mano, é... Só são... Que nem o Antônio falou. Se ele não tá cometendo nenhum crime, ou algo imoral... Deixa o cara, tio. Deixa o cara, deixa o cara. Deixa o homem viver e trabalhar, companheiro Não tem erro Perfeito, perfeito Bom, você vai
3: vai falar Você vai falar alguma coisa? Eu vou encerrar,
0: se você quiser mandar, manda
3: Ah não, então antes de você encerrar, posso jogar uma Pergunta que não necessariamente a gente precisa responder Aqui, mas pode ficar para o ouvinte responder ou Ou algo do tipo O Antônio falou uma coisa e eu concordo total, o Neymar parece, pela entrevista que ele deu e tudo mais, ele tá cansado do extracampo, né, da da cobrança, da pressão, da injeção de saco, não sei o que, não sei se tem mais algum problema na vida dele e tudo mais, e não do que acontece dentro de campo, dentro de campo eu acho que ele pode jogar eternamente, eternamente, entre aspas, e tudo mais, né, ele tá de saco cheio de extracampo. A gente sabe que dificilmente o Neymar não vai estar tá na Copa do Mundo do ano que vem, certo? A gente pode concordar nisso? A ah, menos que ele quer, exploda o joelho dele com uma granada é, lutando na Terceira Guerra Mundial. ele Tirando isso, ele vai estar tá na, na, na Copa do ano que vem. Sabendo disso, faz sentido dar um descanso para ele? Tipo, cara, não convoca mais ele, deixa ele jogar só em clube e tudo mais. A gente já sabe como ele joga, já sabe como ele se encaixa no esquema. Cara, tem um ano aí, quase um ano, né? Um pouquinho menos de um ano, pra você dar um descanso pro cara de seleção. Faça eu um daria.
1: Contexto. Eu daria. Nos próximos jogos, o Brasil tá classificado. Uh, o Brasil não tem. É, é mini, assim, acho que eu tá, vou até olhar a classificação, mas o Brasil não tem risco de perder a primeira colocação também. E dane-se, porque as é eliminatórias. O Brasil tá classificado, né? Em primeiro ou quarto colocado, né? Tá tranquilo. Uhum.
3: É, amistosos ah. de preparação, ele jogaria, né? Porque tem que voltar a entrar em ritmo de Copa do Mundo. Mas até é amistosos de preparação, zero.
1: Claro. Eu ia falar pro cara assim, falei... Ney, você quer... Ó, oh, intimidade? essa foi Hã? Ó, que isso? É, é íntimo é, assim, demais. Ela é, ele, ele é, parça, é parça. Parça,
3: parça, é parça. Neyzinho. Oh. Oh, parça,
1: parça, ó. Ó, veio de baixo aí o negócio. É, <risos> que isso? <risos> Quero. Mas <risos> o, o Ney... <risos> O Ney, ele fala assim, cara, o tá, que você acha de tirar um tempo C? Foca no Paris Saint-Germain, foca na preparação física, meu, descansa, des, des, desliga, tenta, tenta desligar o máximo possível de, de comentário, rede social, uh, respira, sabe? Respira, tira o peso das costas, não precisa. E, e volta, se ele topar e falar assim, puta, acho uma boa, beleza, ele tira um tempo, descansa, tipo o Messi, você lembra quando o Messi mandou a, a as favas da seleção depois da eliminação em 2018 falou, não quero mais sim Ele ficou fora, acho que de uma, duas convocações E aí foram sentar com ele falou, calma, calma é, Não é assim é, Tirou um tempo, descansou Respirou, volta E voltou melhor do que antes Jogando o um futebol ultra coletivo né Em prol da, da, da seleção da Argentina é, A gente viu o um, um, um Messi Óbvio que o título ajudou Mas você vê a atuação dele em campo, né, solto, correndo o campo inteiro, Sim. sabe, armando, tabelando, fazendo gol, dando passe. É isso que você quer ver do Neymar, que tem potencial e tem seis anos a menos que o Messi. Tem total condição de jogar jogar tanto em relação a tempo, né, quanto o Messi. A condição física do cara é excelente, ele teve lesão de articulação só e, assim, nem foi li- nem foi de ruptura de ligamento nem nada. Teve uma fratura de osso, consolidado da vértebra consolidada lesão no tornozelo Ok consolidado fechou né? todo jogador passa por isso segue uhum. o jogo não teve nenhuma lesão né que teve que necessita de uma grande intervenção que possa né debilitar a articulação dele ao longo do tempo né as cartilagens tudo mais então assim Sim. É, é cuidado mental e, e parar de encher o saco né porque olha eu vou te falar esse mundo ele tá insuportável assim é uma fiscalização insuportável. É um excesso de opinião e um, é, um, um excesso de policiamento é, que ó, talvez ele tenha existido sempre existiu, mas num nível em que não chegava nas pessoas e hoje chega. E também né, porque o nível de exposição é gigante e isso não faz bem nem pra saúde mental de quem é alvo e nem pra saúde mental de quem fiscaliza porque você também não tá vivendo a sua vida.
0: Uhum. Perfeito. E eu acho que... Eu vou resgatar uma fala maravilhosa do Luan, que é independente do que seja. Se for decidir pro Neymar tirar esse tempo, se for decidir pro Neymar continuar jogando, porque pô, a, 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 o calendário tá surreal, a pandemia tá pegando, e você precisa continuar é, convocando o cara pra que treine, né? Porque a gente tá numa reta final aí, e, e, e você precisa treinar e tal. Então, seja qual for, entre... Entre direção da, da, da seleção e Tite, Tite e Neymar, direção da seleção e Neymar, Tite atletas, Tite todo mundo, entre todos esses personagens da nossa seleção, tem que existir diálogo. Dito isso, ouvinte, o que, que você acha sobre toda essa loucura entre Tite Neymar e assim por diante? Obviamente que essas coisas elas vão afetar o ambiente de seleção, Neymar fala isso, a, a, também afeta o ambiente de seleção, ele tem esse tamanho, né? Então a gente precisa sim debater essas questões e entender o que, que a gente deve esperar desse cenário daqui para frente então você pode comentar sempre com a gente no @escola_tegethen60 certo ou você pode consultar lá a gente nossos cursos nossos podcasts nosso blog nossos eventos tudo que a gente produz através do tegethen60.com.br a vocês da mesa aqui o meu muito obrigado meu nome é Henrique Woods e a vocês ouvintes até mais ouvir
2: foi produzido por THE360.